0: Bilgenur Ülger'in sunumuyla Sağlık Olsun başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız. Ben Bilgenur Ülger. Her hafta alanında uzman doktorları konuk alıyoruz. Bu hafta da acıbadem Hastanesi doktorlarından, doçent doktor Cüneyt Göçmez'i ağırlayacağız. Çok pardon. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağolun. Nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. E, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. E, sizi tanıyarak başlayalım hocam.
0: İlkokulu, ortaokulu, liseyi Kayseri'de okudum. Tıp fakültesini İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladım. E, beyin cerrahi ihtisasını Kayseri Erciyesi Üniversitesi'nde yaptık. 2005 yılından beri beyin cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. Genel olarak böyle.
1: Peki bölümü tanıyalım. Bu bölümde hangi hastalara bakıyorsunuz? Hangi hastalıkları inceliyorsunuz?
0: Evet. Böyle beyin mi? cerrahi nöroşüloji olarak geçiyor. Açık adı beyin, omüllilik ve sinir cerrahisi. Yani beyinden başlayarak bütün vücudun sinirleri, e, omirlikteki problemler hepsi beyin cerrahının çalışma alanında. Yukarıdan başladığımızda kafatasındaki herhangi bir şişlik, kafatasındaki şekil bozuklukları, çocuklarda çok rastladığımız kraniosinostoz dediğimiz şekil bozuklukları bunlarla ilgileniyor. Kafatasındaki herhangi bir şişlik, bozukluk, defekt, bunların da estetik olarak tamiri ve e, sağlık durumunu tehdit eden yönlerin ortadan kaldırılması beyin cerrahinin alanında. aşağıya doğru indiğimizde tabi e, beyindeki problemler zaten aşikar aşağıya doğru indiğimizde boyun fıtıkları hı hı. boyunda servikal bölge dediğimiz o herhangi bir basısının olduğu boyun bölgesinde kanal darlığı Boyun fıtıkları, boyun bölgesinde herhangi bir tümör. Bunlar da beyin cerrahinin çalışma alanında. Daha aşağı indiğimizde Sırt ve bel omurları Bu bölgelerdeki rahatsızlıklar, yine aynı şekilde Tümörler, fıtıklar Kaymalar, kemiklerdeki problemler ee, Ve Perifere doğru gittiğimizde de Periferde Sinirlerdeki sıkışmalar Bu sinir sıkışmaların en çok işte el bileğinde. Dirsekte, e, tos dediğimiz bu Plexus'un çıkış yerindeki sıkışıklıklar veya ayak bileğindeki tarsal tünel sendromu dediğimiz periferdeki yani vücudun dış taraflarındaki, çevre dokularındaki sinir sıkışmalarına da genel olarak beyin cerrahisi bakmakta. Oldukça geniş bir spektrumu vardır. Beyin cerrahisinin çalışma alanı oldukça geniştir. E, beyin cerrahisi denildiğinde genelde insanlar sadece beyinle uğraşıldığını düşünüyor ama hı hı. Boyun fıtıkları, bel fıtıkları, sırt fıtıkları, sinir sıkışmaları, e, omurgadaki kanal darlıkları, omurga kaymaları, skolios Bütün bunların hepsi beyin cerrahinin çalışma alanında
1: e, Nöroloji farklı bir alan mı?
0: E, bunu aslında kestirme olarak şöyle söyleyebiliriz Cerrahi olarak tedavi edilecek nörolojik hastalıklar beyin cerrahinin çalışma alanında ama ilaç ile tedavi edilecekse bunlar nörolojinin alanında. Nöroloji de aynı şekilde beyin hastalıklarına bakıyor ama nöroloji ilacın daha etkili olarak tedavide kullanıldığı Parkinson gibi multipisikleros hastalığı gibi işte bir kısım kronik hastalıkların e, ilaç ile tedavi ve takibini yapıyor.
1: Parkinson ilaçla tedavi ediliyor mu hocam?
0: Parkinson ilaçla e,
1: yani sonucu sonuç veriyor mu?
0: E, tamamen bir tedavi şeklinde değil ama semptomları, bulguları ortadan kaldırmak, hastanın hayat konforunu arttırmaya yönelik bir tedavisi var. E, şeyde, e, Parkinson'da beyindeki dopamin azlığı bu dopamini bir şekilde ilaçlarla vücuda tekrar kazandırmaya çalışılıyor. İlaçlarla. Ama Parkinson'un beyin cerrahisinin çalışma alanında olan cerrahi tedavileri de var. E, beyine pil takılması, beyindeki bazı alanlara e, lezyon oluşturarak bu titremenin e, giderilmesiyle ilgili cerrahi yöntemler de var. Ama genel manada Parkinson öncelikli nörolojinin çalışma alanında.
1: Peki. Biz bugün Cüneyt Hocam'la bel fıtığını ve beyin tümörlerini konuşacağız. Direkt bel fıtığı nedir diye başlayalım.
0: Şimdi bel fıtığı insan hayatında gerçekten önemli bir yer ediyor. Çünkü bel ağrısı çekmeyen hiç kimse yoktur. Yani biraz oturuşunu düzensiz yapsa insan hal ve hareketlerine dikkat etmese karın ve sırt kasları zayıf olsa, bel kasları zayıf olsa bu kişide mutlaka bel ağrısı olacaktır. Ee, her bel ağrısı akla ilk olarak acaba bende bel fıtığı var mı getiriyor. Çünkü e, bel ağrısı çok fazla bel ağrısında da insanların en iyi bildiği şey bel fıtığı. Halbuki bel ağrıların sadece %10'luk bir kesiminin sebebi bel fıtığı. %90'lık kesime çok farklı sebeplerden oluyor. Mekanik bel ağrısı olabilir. Bu bel bölgesindeki eklemlerin bozukluklarına bağlı, faset ağrısına bağlı olabilir. Disteki fıtık olmamış ama dejenerasyon olmuş, bozulma olmuş. Buna bağlı olabilir. Kasların gerilmesine bağlı, kaslardaki yırtıklara bağlı. Kastaki enfeksiyona bağlı, enflamasyona bağlı bel ağrıları olabilir. Bunlar tabi daha senin durumlar, daha benim durumlar, daha iyi durumlar. Bunun dışında hastada omurilikle tümör olabilir, omurgada tümör olabilir, başka bir yerden yayılmış tümörler olabilir. Bel bölgesindeki kaslarda soas dediğimiz bir kas var. Bu kasta hapse olabilir sık gördüğümüz durumlar. Bunlar da bel ağrısını yapar.
1: Hocam tümör olursa ne olur e,
0: Tümör Omurgadaki tümörün yerine göre mesela bu tümör e, omurganın sadece kendisindeyse ağrı şeklinde klinik verir. Ama omuriliğe ve buradan geçen çok yoğun sinir var burada. Bu sinirlerden herhangi birine bası yaptıysa o sinirin gittiği bölgedeki kaslarda güçsüzlük. O millikte bası varsa idrar kaçırması, büyük abdest kaçırması, hiç yürüyememe gibi birçok şey verebilir, bulgu verebilir.
1: Yürüyememeyi merak ettiğim için sormuştum. Evet. Cümörü. Yürüyememe gibi de bir sonuca Tabi
0: Tabii yapabilir. Olabilir. Hatta tamamen bize felç gelen hastalar oluyor. Mesela bir hasta mı olmuştu, unutamayacağım bir hasta. E, gebeliğinin son dönemlerinde hastada e, bacaklarında bir kuvvet kaybı oluşuyor ve bunu gebelik olarak düşünüyorlar. Yani gebeliğin bir yan tesiri. Biraz psikolojik etkisi de var. İşte doğumu yaklaştı filan. Hasta hiç bacakları hareket etmiyor. E, doğumu yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde doğuruyor. Doğumu yaptıktan sonra e, bu Nun düzelmemesi, ayaklarındaki güç kaybının geçmemesi, hiç ayakları hiç hareketli yok ama üzerine e, araştırma yapılıyor ve çekilen EMR'inde sırt bölgesinde çok büyük bir tümörle karşılaştık. Tümörde çok az görülen bir tümör, e, anjüel lipom denilen bir tümör ve e, literatürde 60 kişide falan görülmüş. Bu hastayı biz acil bir şekilde ameliyata aldık. Sırt bölgesindeki o tümörü tamamen temizledik. Ee, ameliyatım bir gün sonrasında hastanın ayakları hareket etmeye başladı. Üç ay bitiminde hasta normal hayatına başladı. Normal yürümesine başladı. Çocuğunun bakımını kucağında taşıması gibi bütün ihtiyaçlarını yapabilecek hale geldi. Ee, ama bu bası ile hasta belden aştası tamamen felç olmuştu. E, bel fıtığı insanların aklına ilk gelen ama %10'luk kesim. E, yani %10'dan bel ağrılarının %10'undan sorumlu. Bel fıtığı nedir? Bel fıtığında e, kemiklerin arasında şu şekilde disler var. Bu disler bozulduğunda bir noktadan böyle taşma yapıyor. Bu taşan doku önünde bir ligament var kağıt gibi bir ligament bu ligamente germesiyle ağrı oluşuyor ve ilk bel ağrısıyla başlıyor bu ligament gerildikçe hastanın beli ağrıyor burası çok önemli bir nokta ee, dikkat çekmek istiyorum bel fıtığının ilk başında daha fıtık küçükken bu bölgedeki Ligamentin gerginliği belarsına sebep oluyor. Ancak fıtık büyüyüp de buradaki ligament yırtıldığında, bunun önündeki bant doku yırtıldığında belarsa bir anda kayboluyor ve hasta bize son bariyerde yırtıldığı için şu şekilde büyük bir fıtıkla geliyor. Artık bu hastada Bel ağrısı olmuyor. Neden? Çünkü bel ağrısını yapan ligament yırtılmış Ve artık ağrı hissi oluşturmuyor. Ancak Fıtık çok büyüdüğü için sinire basmasından dolayı Sinirdeki Bası etkisiyle Sinirin gittiği hat boyunca bacakta Çok şiddetli ağrı oluyor. Bu ağrı kalçada ve bacakta oluyor. Yani ilerlemiş bir bel fıtığında Hastanın belinde ağrı olmaz. İlerlemiş bel fıtıklarında hastanın bacağında şiddette ağrı olur. Ayağında şiddette ağrı olur. Bacakta ve ayakta uyuşukluklar olur.
1: Kramp hocam.
0: Kramp da olabilir. Evet. Buradaki önemli püf noktası şudur. Bir insanda eğer bel ağrısı varsa bu aslında büyük bir fıtığın olmadığını gösteriyor. Çünkü büyük fıtık oluştuğunda o ligament yırtıldığı için artık bel ağrısı olmaz. Hı hı. Bir kısım tıp dışı uygulamalarda yapılan şey de aslında bu. Hastanın bu ligamenti değişik uygulamalarla bu çekişlemeler şunlar bunlar görüyorsunuzdur basında. Hı hı. Bu uygulamalarla bu ligament yırtılıyor. Ve hastanın bel ağrısı düzeliyor. Hasta düzeldiğini zannediyor. Halbuki bu işlem sadece yangın alarmını söndürmek, tahrip etmek gibi bir şey. Yani bu yangını söndürmeye yönelik bir şey değil. Yangın devam ediyor Alarm ama üstünde. yangın alarmı susturulmuş oluyor. Ve daha sonra şöyle kocaman bir fıtık oluştuğunda artık hiç bel ağrısı olmuyor. Hasta hala zannediyor ki bu yapılan işlemle benim bel ağrım geçti, ben iyileştim şimdiki farklı bir durum zannediyor. Halbuki o durumun daha kötüye gitmiş hali. Ee, bel fıtığında şunu altını çizerek söylemek isterim. Neden bel fıtığı çok önemli? Çünkü bel fıtığı toplumda çok görülüyor. Hı hı. Ve bunun suistimalini yapan da çok gruplar var. Yani değişik ilaçlar adı altında bitkisel ilaçlar ondan sonra değişik uygulamalar Tıp literatüründe olmayan, etik olmayan, bilimsel olmayan bir sürü uygulamalar var. Ben şimdi isim isim vermek istemiyorum. Ee, bu uygulamalar birçoğu e, zararları olan, faydası olmayan uygulamalar. Bel fıtığının, halkımız tarafından şunun bilmesini isterim ki, bel fıtığı mekanik bir hadise. Yani... Buradaki bir et parçası şu siniri mekanik olarak sıkıştırıyor. Ve burası bizim cildimiz şurada. Yaklaşık cildimizden bir karış aşağıda ve kemiğin altında olan bir patoloji bir problem. Kemiğin altında. Yani bizim bel bölgesinde beldeki cildimizden yapılacak hiçbir işlemin bir karış aşağıda Kemiğin altındaki bu et parçasına bir faydası olamaz. Ve dışarıdan bunu hissetmek de mümkün değildir. Dışarıdan bel bölgesinde dokunarak bu fıtığı hissetmek, bu fıtığı mobilize etmek, yerini değiştirmek, yerine oturtmak mümkün değil. Ee, bazen bize hastalar diyor ki, Elime şurada bir beze geliyor hocam. ya şeklinde bir beze var. Bu fıtık bu mu diyorlar. Kesinlikle değil. Çünkü fıtık kemiğin altında ve sizin elinizin hissiyatınızın o kadar aşağıya inmesi mümkün değil. Bir insan eğer dışarıdan beli dokunarak senin L4, L5'inde L5 esprinde fıtık var diyorsa yalan söylüyordur. Çünkü MR dışında, tomografi dışında... Bu fıtığı görebileceğimiz, elle hissedebileceğimiz bir keyfiyette değil, bir durumda değil. Ee, burası çok önemli çünkü bu çok suistimal ediliyor.
1: Evet hocam şey de var fizik tedavi de var. Fizik tedavi e, adı altında o kırıkçı çıkıkçı masajcı o kütlüyorlar evet. falan ya onlar da var. Evet
0: e, bunların da fıtığı iyileştirmeye yönelik bir etkisi yok. Bilimsel olanın dışındakiler söylüyorum.
1: Şimdi e, fıtık... Fizik tedavinin etkisi var mı?
0: Şimdi şöyle bir şey var. E, fıtığın doğal sürecinde kendi kendine, biz buna tıpta spontan diyoruz, spontan. Kendi kendine iyileşme gibi bir durumu var. Gibi bir güzel bir hali var. Kocaman bir fıtık dahi olsa, kocaman bir fıtık bile olsa, bu fıtık hiçbir şey yapmasak, karın ve sırt kaslarını kuvvetlendirsek, Hasta sigaradan uzak dursa, hastanın immün sistemini kuvvetlendirsek, oturmasına, kalkmasına dikkat etse bu hasta 3 hafta içerisinde iyileşebilir. Hatta 2 ay sonra çektiğimiz MR'da, 3 ay sonra çektiğimiz MR'da bu fıtığın tamamen kaybolduğunu görebiliriz. Altını tekrar çiziyorum, bu hastaya hiç dokunmasak bile Spontan olarak yani kendiliğinden çok büyük fıtıklar bile kaybolabilir. Bu oran genelde %30. %70 bunlar tamamen kaybolmadığını görüyoruz. Ama %30 tamamen kaybolabilir. Bunun kaybeden sebep mekanizma vücudun kendi savunma mekanizması. Bunu bir yabancı cisim gibi algılıyor vücut. Çünkü olmaması gereken bir yerde. Buna Fagositler, makrofajlar ve değişik enflamasyon süreci ile vücut bunu eritiyor. Oradaki yeni damarlanma oluşmasıyla neovaskülarizasyon diyoruz. Bu yapı, bu materyal çıkmış parça yok oluyor. Ancak eğer siz bu spontan regresyon döneminde altını çizerek söylemek istiyorum. Çok önemli bir konu. Spontan regresyon dönemi yani kendi iyileşme döneminde bu hastaya ne yaparsanız iyileşmesini ona bağlayabilirsiniz. Mesela bu hasta zaten vücut bunu iyileştirecek. O dönemde siz hastaya hacamat yaptınız diyebilirsiniz ki hacamattan iyileşti. Halbuki hiç alakası yok. Bu zaten spontan regresyona girmiş. Eğer... Karşılaştırmalı bir çalışma yapılsa, aynı grup hastalar oluşturursa iki tane eş grup, bir tanesine hacamat yapılsa ve bir tanesine hacamat yapılmasa göreceksiniz ki her iki grupta da eşit bir düzelme olacak. Çünkü hacamatın, sülüğün, dışarıdan uygulanan manipülasyonların bu fıtığın regresyonunda, spontan düzelmesinde, bir etkisi yok. Bilimsel hiçbir kanıt yok bununla ilgili. Kaldı ki bir karış aşağıdaki bir hadise dışarıdaki yapılan işlemin aşağıya inmesi mümkün değil. Buradan biz özel bir asit dahi döksek o asitin gidip de sadece bunu küçültmesini beklemek çok akıllıca olmaz. Neden sadece bunu yok ediyor da... Diğer disklerimizi yok etmiyor. Hepsi aynı mamülde, aynı maddeden yapılmış. Bu diğer disklere dokunmuyor da bu dışarıdan yaptığınız hacamatlı, sülüktü, şuydu, buydu. Neden sadece bu bölgeye gidip ona etki ediyor? Bunun cevabını vermeleri lazım. Bunu diyenlerin. Bir, üçüncü önemli nokta. Şimdi hastalarda spontan regülasyonu değişik seyirlere bağlamamak lazım. Bu vücudun kendi... Enflamasyon süreci, kendi tedavi süreci, kendi iyileştirme süreci. Mekanik bir hadise dedim. Burada bir et parçası. Hastalarıma ben hep şöyle bir örnek veriyorum. Diyorum ki bunu düşünürken çok böyle komplike şeyler düşünmeyin. Aman belde şu oluyormuş, bu oluyormuş, dışından sürülen ilaç şunu yapıyormuş. Hiç böyle komplike düşünmenize gerek yok. Bu çok basit bir şey. Dişinizin arasına bir et parçası kaçmış ve sizi rahatsız ediyor. Bu... Et parçasını ben desem ki sizin dişinizin arasındaki et parçasını kulağınıza masaj yaparak o eti yok edeceğim. İnanır mısınız? Hayır. Akıllıca bir şey mi bu sizce? Değil. Değil. Yapılan şeyler böyle. Desem ki ben size dişinizin arasındaki et parçasını yanağınıza hacamat yapacağım ve o et parçasını yok edeceğim. Bana inanır mısınız? İnanırım. Peki. Dişinizin arasındaki et parçasını yanağınıza özel bir krem süreceğim. İşte şu krem, bu krem, şu yağ, bu yağ, kuyruk ve yağ sürenler var, şunlar, bunlar. Öyle bir yağ süreceğim yanağınıza ve dişinizin arasındaki eti eriteceğim. İnanır mısınız? İnanım. İnanmazsınız. Çenenizi kütleteceğim. Çenenizi tak, tuk, öyle, o tarafı bu tarafa, şu ekleminizi kütleteceğim. Ve o dişinizin arasındaki eti yok edeceğim. İnanır mısınız? İnanmam. İşte ya biz bu eti zamana bırakıp dişin çürümesine izin vermeden tükrükle bir kısım dille. şekilde dille yok olmasını sağlayacağız veya biz ameliyatla onu kürdanla çekip çıkartacağız. Ameliyat bunu kürdanla çıkarmaktır. O dişin arasındaki eti kürdanla çıkarmaktır. Onun dışındaki tedavilerin hiçbirinin Spontan remisyona bir etkisi gösterilememiştir.
1: Kendi kendine iyileştiğini ilk defa sizden duydum.
0: Kendi kendine iyileşebilir ama bunu vücut yapar. Dışarıdan yaptığımız bir şey değil. Kendi kendine iyileşme, spontan remisyon genelde ağrının en pik yaptığı dönemden ilk 3 hafta içerisinde olur. Yani ağrı başladı, 3 hafta içerisinde biz bu hastayı mümkün olduğu kadar ilaçlarla rahatlatmaya çalışırız ilaçlarla baskılarız bu dönem fizik tedavi verilebilir nasıl bir fizik tedavi fıtığı düzeltmeye yönelik değil hastanın kas spazmını çözmeye yönelik ağrılarını baskılamaya yönelik karın ve sırt kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik bir fizik tedaviyi destekliyoruz elbette ama fıtığı küçültmeye yönelik bir manipülasyon yok e, spontan remisyon olacaksa kendiliğinden düzelme olacaksa zaten onu 3 haftanın sonunda göreceğiz biz. Bunun olması için neyi sağlayacağız? 1. İyi bir bakım hastaya. 2. İmmüniteyi kuvvetlendirmek. 3. Kasları kuvvetlendirmek. Bu şekilde o ağrılı dönemi de biraz ilaçlarla destekleyip spontan remisyonu bekleyeceğiz. Peki bir aydır olan bir ağrı iki aydır olan ağrı burada ne yapacağız artık burada artık onu kürden ağrımayı düşünmemiz lazım yoksa o diş çürümeye gidecek Çünkü yani üç düzenmiyor. hafta ya
1: da bir ay iki ay gibi bir aralık bir verilebilir
0: ay. en fazla bir ay hı hı. bir ayın üzerinde hala bu ağrı varsa üç haftanın üzerinde hala ağrı varsa ameliyatı düşünmek lazım halk arasında şöyle bir inanış var ameliyat son çare Evet, Bu son derece yanlış bir cümle. Çünkü bazı hastalar için ameliyat ilk çare. Nasıl bir hasta? Mesela ayağında kuvvet kaybı var. Hastanın hayat konforu çok düşmüş. Ve hasta bir aydır inim, inim inliyor. Bu hasta için artık ilk çare ve en önemli çare. Çünkü çok küçük bir yerden giriyoruz yaklaşık 2 santimlik bir yerden. Oradan küçücük o et parçasını alıyoruz küçük bir yerden girerek. Ve hastayı 3-4 saat sonra yürütüyoruz. Ertesi gün taburcu ediyoruz. Hasta bir hafta sonra günlük hayatına kişisel bakımına başlıyor. Böyle güzel, hızlı, etkili bir yöntem varken hastaları şu kadar seansmış bu kadar seansmış bunlarla oyalaramak hiç mantıklı değil.
1: Ama hiç, hocam şimdi sizi tenzih ederek söylüyorum. E, doktorların doktora başvurduğunuzda söylediği ilk şey ameliyat olmalısın. Yani biz bu sebeple, e, bilinçli vatandaşlar daha doğrusu bu sebeple birkaç doktor geziyor.
0: Çok doğru. Ben bunu e, tavsiye ediyorum. Ben ameliyat edeceğim önemli ameliyatlardaki her hastama mesela beyninde önemli bir tümör var. O önemli bir tümör var veya omurgasında ciddi bir problem var. Her bel fıtığına belki bunu demiyorum ama o hastaların hepsine diyorum ki filmlerinizi alabilirsiniz bir başka doktordan bir başka iki doktordan üç doktordan hı hı. mutlaka görüş alın onlardan nasıl bir ameliyat tekniği uygulanacak onlardan sorun ve her doktordan yeni bir şey öğrenirsiniz. Neticede dönüp gelirseniz ben ameliyatınızı yapmaya hazırım diyorum ve her hastamı ben böyle bir arayışa teşvik ediyorum. Bunu ben söylüyorum yani mutlaka yapılmalı Evet. Bir insan birkaç doktordan Görüş almadı çünkü O doktorun görmediğini Eksik gördüğünü bir başka doktor Farklı bir açıdan görebilir Bu da gayet tabidir e, Hatta bazen biz ameliyatta e, Asistan bile Bizim görmediğimiz bir şey görüp Yönlendirebilir Bunlar gayet tabi şeylerdir İnsanız neticede e, Ama şöyle de bir durum var Hastaları ameliyattan korkutmak Ameliyatı öcü gibi göstermek. Ee, şimdi sosyal medyaya baktığınızda ameliyatsız bel fıtığı tedavisi adı altında birçok şey var. Halbuki bunlar bir tedavi değil. Bunlar spontan remisyon dediğimiz kendilerinden düzelmeyi beklemenin diğer adı. Şimdi benim de uyguladığım transforaminal epidural enjeksiyon var. Belinden tetik nokta enjeksiyonu da deniliyor ve e, sosyal medyada çok ameliyatsız bel fıtığı tedavisi diye geçen bir yöntem. Bu yöntemde ne yapıyoruz? Biz uzun bir iğne ile sıkışan sinirin üzerine gelip tam o bölgeye kortizon ve uzun etkili anestezik maddeler yapıyoruz. Bu işlem kesinlikle bel fıtığını küçültme amacıyla yapılan bir işlem değildir. Bunu B fıtığını küçülttüğünü gösteren hiçbir çalışmada yoktur. Hiçbir literatürde bir bilgi yoktur. Ha, Bu ne yapıyor peki? Bu bahsettiğim 3 hafta içerisindeki kendiliğinden düzelmeye kadar bu siniri biraz bloklayıp ağrısını baskılayıp bize zaman kazandırıyor. Yani biz hastayı... ...o kendiliğinden iyileşme, vücudun o fıtığı emmesine kadarki zamanı biraz daha rahat geçirmesi için bunu yapıyoruz. Ben hastalarıma özellikle bunu yaparken söylüyorum. Ben bunu fıtığını küçültmek için yapmıyorum. Aksini söylemek, bununla senin fıtığını iyi edeceğiz, bununla fıtığın geçecek demek hastayı bence aldatmak. Çünkü hiçbir çalışmada bunun etkisi net olarak gösterilememiş. Kaldı ki buradaki enflamasyon süreci, bu fıtığı küçülten süreç, yapılan yanlış işlemler bu enflamasyon sürecini eskilerin diliyle inkıtaya uğratabilir veya yeni dilde kesintiye uğratabilir. O yüzden bunu da yapmamak lazım.
1: Hocam bir de Dinsiz şey var.
0: yapmamak lazım.
1: E, fıtık tekrar ediyor. Fıtık, Ameliyattan sonra da tekrar ediyor. Fıtık
0: ameliyattan sonra da tekrar edebilir %5 ihtimalle hiç ameliyat olmasa spontan remisyon yaşasa hasta hı hı. iyileşse 2 ay sonra baksak o kocaman fıtık kaybolmuş gitmiş 2 İk, e, ayın sonunda spontan remisyon olmuş bu hasta da gene tekrarlayabilir e, yani peki. tekrarlaması fıtık ameliyatının bir sonucu değil bizim bünyemizin Organizmanın Bir karakteri
1: Ya da sonraki yaşam tarzına o şekilde devam etmesiyle evet. Yani yapalım.
0: şimdi şunu söylemek lazım Annesinden doğduğunda Şöyle bir fıtığı diski var Tertemiz ve sağlam. O sonradan bozulmuş ve fıtık çıkmış hı hı. Biz bunu ameliyat ettik Bu fıtığını aldık Ama geride kalan disk zaten Bozuk bir disk Yani hı. biz burada Oradaki problemi Tamir ediyoruz onun tamamen değiştirmiyoruz. Şöyle bir örnek vereyim ben halkımızın daha iyi anlaması için. Bir arabada dört tane tekerlek var. Bir, iki, üç, dört. Bu tekerleklerden biri patlamış. Biz patlayan tekerleği tamamen değiştirmiyoruz. Patlayan tekerleği yama yapıyoruz. Bu tekerlek bir kez daha patlayabilir. Tamir ettiğiniz tekerlek de patlayabilir, başka bir tekerlek de patlayabilir. Hı hı. Ama şu kesinlikle yanlış bir sonuç. Bu tekerle ben tamir ettiysem gene patlayacak. O zaman cantın üzerinde gidersiniz. Ve cantaya eğersiniz. Yani bu tekerlek 5 kere de patlasa 5. kez tamir ettirmek zorundayız.
1: Peki tamirden sonra spontan e, iyileşmenin imkanı var mı?
0: Var tabi. Var. E, ben fıtığı ameliyatından sonra diyelim ki hastada e, %5 ihtimal dedim ya tekrarlama ihtimali. Hı hı. Tekrarladı. Bu hastalarda biz o sinirin hemen üzerindeki kemiği aldığımız için sinirin ameliyattan önceki kadar sıkışma durumu olmuyor. Çünkü fıtık siniri kemiğe doğru sıkıştırıyor. Yani birini duvar sıkıştırmak gibi. O duvarı siz kaldırdığınızda, o kemiği kaldırdığınızda fıtık tekrarlasa bile siniri sıkıştıramıyor. Çünkü üstünde o sıkıştıracak kemik yok. O kemiği biz alıyoruz çünkü pencere açıyoruz. Ameliyatın bir böyle avantajı var. İkincisi de Diyelim tekrarladı Bunun Tekrarladığında gene spontan remisyon Durumu var. Gene oluyor. Fıtık tekrarlaması yüzde beş dedim. Bu yüzde beşlik hastanın Sadece ikisi Tekrar ameliyata gidiyor. Yüzde üçü gene ameliyata gitmiyor. Anlatabiliyor muyum? İkilik kesim ameliyata gidiyor. E ee, uygun hastada uygun zamanlamayla uygun bir cerrahi en kestirme yoldur bu işte. Ama hastanın bir haftalık ağrısı var. Ve bu ağrı sürekli olmayan bir ağrı. Hastada kuvvet kaybı yok. Bu hastayı ameliyat etmemek lazım. Fıtığı büyüklü olsa, kuvvet kaybı yoksa, sürekli olmayan bir ağrısı varsa e ee, mesela ağrı sadece yürüdüğünde oluyor, öksürdüğünde, hapşurduğunda oluyor ama sürekli bir ağrısı yok. İnim inliem diye hasta değil. O zaman bu hastayı ameliyat etmemek lazım. Bu hastayı spontan remisyona bırakmak lazım. Şunu bunu onu şunu yapmakla değil. Spontan remisyona bırakalım. Vücudun tamirine bırakalım. Ama vücudun tamir etmesini bozacak işlemler yapmayalım. Bu hastayı daha fazla kurcalamayalım. Bu hastanın Vücut dengeleriyle oynamayalım, bozmayalım. Bunu kendi haline bırakalım. İmmültesini arttıralım. Sigara içiyorsa mutlaka sigarayı bırakmalı. Sigara nikotin çünkü buranın iyileşmesini yavaşlatıyor. Kaslarını kuvvetlendirelim, kilo verdilerim ve hastanın spontan iyileşmesinin önünü açalım.
1: Peki hocam ameliyatta ne tür riskler var?
0: Şimdi bu ameliyatlar bundan 40-50 sene önce... Çıplak gözle yapılıyormuş, açık gözle ve o bölge büyük açılıyormuş. Sinirin görülmesi için kemik büyük çıkartılıyormuş. Bunlar 50 yıl önceki cerrahilerden bahsediyorum. Bugün artık günümüzde biz bu cerrahileri mikroskop altında yapıyoruz. Mikro cerrahi. Çok küçük bir yer açıyoruz hı hı. ve burada disk dokusunu, sinir dokusunu çok net görüyoruz. Ve çok küçük bir yerden girmemiz bize yardımcı oluyor. Yeterli oluyor. O yüzden çok fazla kas tahrip olmadan, çok kemik çıkarılmadan, e, sinir dokusunu çok net görerek bir cerrahi yapıyoruz. Son derece güvenli bir cerrahi. Ama 50 yıl önce böyle olmuyormuş. Ve halkın bilinçaltına yerleşmiş o korkular hep 50 yıl öncesinin açık cerrahilerinin, sonuçları, korkuları. Çünkü o dönemler hastayı bir ay yatırıyorlarmış. Tamamen diske kazıyorlarmış. Ondan sonra kemiği kırarak açıyorlarmış. Biz şimdi kemiği kırmıyoruz. Kemiği tur ile bir pencere şeklinde açıyoruz. Ben mesela her hastaya mutlaka ameliyatını izletiyorum. Her ameliyat ettiğim hastaya kendi ameliyatını izletiyorum. E, tansiyonu, ben düşmüyorsa, her herhalde. tansiyonu düşmüyorsa. Ben izleyemezdim herhalde. Ama bizim hastalarımız çok meraklı. Kendi filmlerini izlemeye. Kendi Ameliyat videolarını Ve hepsi diyor ki hocam diyor bunu gördükten sonra diyor ben şimdiye kadar yaptığım işlemlerin ne kadar boş olduğunu anladım diyor. Şimdiye kadar uğraşılarımın seanslarımın ne kadar boş olduğunu anladım. Çünkü diyor bu tamamen mekanik bir olaymış diyor. Ben de o yüzden her hastamı izletmek istiyorum ameliyatlarını. Ee, ameliyatın ne gibi komplikasyonları var? Ne gibi riskleri var? En istemediğimiz riski Tekrar etmesi. Bu da yüzde beş. Yani ben yüz tane hasta ameliyat ediyorum. Bunun doksan bir daha bu hastalık nedeniyle görmüyorum. Ama beş tanesi tekrar bana geliyor.
1: Sonraki ağrı devam edebilir mi? Tekrar etmese
0: bile. Fıtık eğer çıkarıldıysa, sinir rahatladıysa o ağrı devam etmez. E çünkü biz ameliyatta şunu görüyoruz. Her sinir aslında kalp gibi atar. Biz pulsasyon diyoruz buna o pulsasyonu fıtık hastalarında görmüyoruz. Sıkıştığı için o artık kalp gibi atamıyor o sinir. Orada ezilmiş bir halde duruyor. Fıtığı çıkardıktan sonra kapanışta o atımı görüyoruz biz. Artık kalp gibi atmaya başlıyor. Yeniden sinir hayat buluyor. Onu görmeden kapatmıyorum ben.
1: Yani o ağrı aklına, varsa devam ediyor mu demektir fıtık tekrar etmiş ağrı demektir. Ağrı varsa
0: fıtığın bir parçası içeride kalmış demektir. Ameliyat yapmadığımız ağrı olmaz.
1: Başka bir loptan da geliyor olabilir. Başka mi? bir
0: problem olabilir. Yani başka hastada e, kas ağrısı olabilir. Başka bir yerde bir sinir sıkışması olabilir. Ama fıtık tamamen boşaltıldıysa fıtıktan kaynaklı o eski ağrı tamamen geçer. Ama şurada da şöyle bir konuyu mutlaka e, göz ardı etmemek lazım. Sizin eliniz Taşın altında kalmış. Ben bu taşı kaldırdığımda bir anda çok ciddi bir rahatlama hissedersiniz. Taşı kaldırdığında. Ama hala burada bir miktar zonklama olabilir. Bu da taşın ilk elinize düştüğü andaki ile ilgili. Yani fıtık da siniri öyle bir sıkıştırıyor ki bazen. Biz o fıtığı alsak dahi sinirde hala bir tahribat Bakiye'de de kalmış oluyor. Onun biraz iyileşmesi zaman alıyor. Tabi ameliyattan sonra hiçbir zaman ameliyat önceki ağrıların kalmasını beklemiyoruz. Ama bir kısım paresteziler, uyuşukluklar, çekmeler birkaç gün, hafta devam edebilir. Bu da ameliyatın gecikilmesinden kaynaklı problemler. Yani dişin arasındaki et Hemen kürdanla alınmamış. Diş çürüdükten sonra alınmış.
1: Hocam şey var ya, e, fıtık patladı diyorlar. Evet. E, orada ne yapıyorsunuz? E zaten yani bu bunun vücuda bir zararı var mı? Patlaması bazı ise, doktorlarda şey diyor hocam e, patlaması iyidir.
0: Yok. E, fıtığın patlaması demek bu bahsettiğimiz demek. Yani fıtık patlaması e, halk tabiri. Bizim doktorların böyle bir tabiri yok. Fıtığın patlaması demek önündeki bütün ligamentlerin açılarak Diskin direkt sinire basması demek. Bunun e, zaten bizim ameliyat ettiğimiz hastalar bu şekilde hastalar. Patlayan fıtıklar. Halk tabiriyle patlayan fıtıklar. Patlamamış fıtık da şu işte. Bunda zaten sadece bel ağrısı olur. Bel ağrısının dışında bu bacak ağrısına sebep olmaz. Patlamamış fıtık. Patlamış fıtık da artık bel ağrısı yapmaz. Bacak sadece ne? bacak ağrısı yapar.
1: Kalça ağrısı peki. Evet. E, reklam arası verelim. E, bel fıtığı konumuzu bitirdik çünkü e, devamında da beyin tümörlerini konuşacağız. Kısa bir reklam arasının <gülüyor> ardından burada olacağız. Yayın tekrarı.
0: Bilge Nur Ülger'in sunumuyla sağlık olsun devam ediyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri kısa bir aranın ardından e, Cüneyt Göçmez hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beyin tümörlerini konuşacağız. E, beyin tümörü nedir?
0: E, beyin tümörlerinin birçok çeşidi var. E, bunlar dört grade'e ayrılmış Grade 1, grade 2 yani iyiden kötüye kadar. Hı hı. E, grade 1 dediklerimiz iyi huylu tümörler. Bunları genelde çıkardıktan sonra hastalar bir ömür boyu yaşıyorlar. iyi bir cerrahi sonucunda. Ve bu hastalara radyoterapi, kemoterapi vermiyoruz. Beyin tümörlerinde şöyle bir özellik var. Beyin tümörlerinin büyük bir kısmı, birkaç tanesi Halic, beynin dışına yayılım yapmaz. Sadece beyin içerisinde olur. Yani başka bir organa sıçlamaz. Hı hı. Sadece ependomom ve medullablastom adında iki tane tümör. Bunlar boz yoluyla omillik kanalında başka yerlere yani omurgaya, omilliğe falan e, şey yapabilir, sıçlama yapabilir. Ama genel manada beyin tümörleri vücudun başka organlarına sıçlamazlar. E, halkımızda, insanlarda çok fazla baş ağrısı olur. Her başa ağrıyan kendisinde, acaba benim beynimde bir tümör var mı gibi endişelenir. Burada Baş ağrısında şunlara dikkat edilmesi lazım. Eğer bir baş ağrısı Sabaha doğru oluyorsa Kişileri Uykudan uyandırıyorsa Baş ağrısına Kusma Bulantı Baş dönmesi Görme problemleri Eşlik ediyorsa bunu araştırmak lazım. Ama ağrı ikindi ve akşama doğru oluyor. Hiç uykudan uyandırmıyor. Tam tersi uyuyunca geçiyor. İlaçlara çabuk cevap veriyor. Bu ağrılar, bu ikinci saydığım ağrılar genelde gerilim tipi baş ağrısının özellikleri. Baş ağrıyan kişi ne zaman doktora gitmeli? Tekrar özetleyeyim. Bir, bir. Uykudan uyandırıyorsa, bu ağrı sizi uykudan uyandırıyorsa mutlaka bir uzmana gitmelisiniz. İki, e, sabaha karşı oluyorsa, sabaha karşı. E, üç, kusma gibi eşlik eden bir durum varsa. Dört, şimdiye kadar yaşamadığınız çok farklı tarzda, şiddette, ilaçlara cevap vermeyen bir baş ağrısı. Bunda da bir uzmana görünmekte fayda var. Ee, genelde beyin tümörlerini nasıl tanısını koyuyoruz? En iyi yöntem ilaçlı beyin emarı. Hı hı. Bu birçok e, beyin tümörünü çok iyi bir şekilde yakalar. E, beyin tomografisi de bize beyin tümörlerini yakalatabilir ama e, en iyisi kontrastlı beyin emarıdır bu konuda beyin tümörleri konusunda. Ee, ve MR'ın vücuda bir radyasyon etkisi olmadığı için genelde bizim tercihimiz tümör şüphesi olan hastalarda e, beyin MR'ı oluyor. E, tümörlerin bugün teknolojinin biraz gelişmesiyle tedavisi, cerrahisi çok daha iyi durumda. Eskiden insanlar birisinin beyinde tümör oldu mu onun e, ömrü bitti. Hayatı söndü gibi görülürdü. Şimdi hiç öyle değil. Bazen beyinden elma büyüklüğünde tümör çıkartıyoruz. Ve hasta işinde, gücünde bir ömrünü tamamlıyor. Ee, bu tabii tümörün klinik ve patolojisiyle de ilgili, yeriyle ilgili. Ama şu, bugün mesela gene mikrocerrahi yöntemler, navigasyon gibi tümörün tam bize yerini gösteren, artı e, ne kadar ilerlediğini, ne kadar bir dokuyu çıkartacağımızı gösteren, e, tümörün değişik boyalarla boyanık cerrahide bize tümöre yönlendiren yöntemler, artı nöro-monitorizasyon dediğimiz tümöre yakın sinirlerin sürekli kontrol altında tutturarak, tümörün çevresindeki dokularda verdiğimiz zararın hastaya etkilerini, ameliyat boyunca gözlemlediğimiz yöntemlerle hatta uyanık yaptığımız cerrahilerle mesela tam motor sağdaysa e, hastaları beyin tümörünü uyanık çıkartıyoruz. Hastayı tamamen uyutmadan e, bizimle konuşa konuşa tümörleri çıkartıyoruz. Bu da bize e, ameliyat sonrası çıkacak problemleri azaltıyor, azaltıcı etkisi oluyor. Bu e, nasıl oluyor? Mesela insanlar soruyor. Hocam nasıl dayanacak? Annemiz, babamız işte yakınımız bu ameliyata alacaksınız, uyanık yapacaksınız. Nasıl dayanacak? Beynin kendisinde ağrı hissi yoktur. Yani beyin bütün ağrıyı algılar ama kendisinde kestiğimizde, biçtiğimizde beyne dokunduğumuzda ağrı hissetmez. Beyinde ağrı hissi yoktur. Aslında birçok organda da yoktur. Mesela karaciğerde de ağrı hissi yoktur. Karaciğerin kapsülündedir bu. Beynin de ağrı hissi Beynin çevresindeki dura dediğimiz zarda, ağrı hissi oradan. Baş ağrısını biz nasıl algılıyoruz? Baş ağrısını bu duranın gerginliği veya beyindeki bir kısım damarların gerilmesiyle biz ağrı hissini algılıyoruz. Ama cerrahi sırasında biz hastanın beynini kesip girdiğimizde beynin içerisinde tümörü boşaltma aşamasında hasta hiç ağrı algılamıyor. Cildine Anestezi veriyoruz. lokal anestezi. Cildini uyuşturuyoruz. Kemiğini keserken de hasta ağrı hissetmiyor. Çünkü kemiğinde sadece zarında ağrı hissi var. periyost dediğimiz zarında. O zarı da sıyırdıktan sonra zaten oraya da uyuşturucu ilaçlarımızı yapıyoruz. Kemiği keserken de beyne girerken de beyin içerisinde çalışırken de hasta ağrıyı algılamıyor. Ve bu nimeti kendi adımıza kullanarak hastaları Uyanık bir şekilde ameliyat edebiliyoruz.
1: E, hocam baş ağrısı için e, şeyler saydınız ya. E, tanılar Kriterler, saydınız. Evet. Hani? E, şimdi bu başımız anne eş ağrıbıyla e, baş ağrısı yaşadığımızda evet. yani sıkıca bağlamak doğru mu?
0: E, bir kısım migren rahatsızlıklarında e, böyle bir bağlama işe yarayabilir. Yani çünkü ilaç içmek olabilir. istemiyorsunuz. Şimdi migrende şöyle bir mekanizma var. Kabaca anlatacağım, bizim halkımızın anlayacağı şekilde. Migrende, migrenin ilk etapında beyindeki damarlarda sebebi belli olmayan bir şeye reaksiyon ile oluşan ani bir büzüşme oluyor. Beyin damarları bir anda büzüşüyor, küçülüyor, daralıyor. Bu dönemde hastalarda işte o migrenin belirtisi dediğimiz... Uyuklama hali, esneme hali, gözünde bir kısım şeylerin pul pul olması, bir kaş, gözün düşmesi mesela göz kapağının gibi bulgular çıkıyor. Çünkü damarlar büzüşüyor ve beyne giden kan miktarı azalıyor. Uyku yapıyor, esneme yapıyor. Buna aura diyoruz. Biz bir kısım bulgular çıkıyor hastada. Bu dönemden sonra vücut buna bir reaksiyon olarak bir anda damarları genişletiyor. Ve damarlar çok geniş hale geliyor. İşte migren ağrısında biz bu aşamada yaşıyoruz. Damarların genişlediği aşamada bunu kompanze etmek için, bunu ortadan kaldırmak, bu damar büzüşmesini yenmek için beyin bir anda kan miktarını arttırıyor, kan akımını arttırıyor ve damarlar çok genişlediği için kafa içi basıncı artarak şiddetli bir baş ağrısı görüyoruz. İşte bu dönemde o sıkma işlemi başı sıkma işlemi rahatlatıcı olabilir. Uygulanabilir. Migrenin tedavisinde de önceki bu damarların büzüşme aşamasında kullandığımız ilaçlar farklı. Damarların genişlemesi aşamasında kullandığımız ilaçlar farklı. Genelde biz migrende kullandığımız migren ilacı altında kullandığımız ilaçlar şimdi marka ismi vermek istemiyorum. Bu büzüşme anına değil Genişlemiş anı baskılamak için kullanıyoruz. Bu ilaçları çok dikkatli kullanmak lazım. 45-50 yaşın üstünde kullanmamak lazım. Çünkü bu ilaçlar genişlemiş damarları büzmek için kullanılıyor. Aynı zamanda kalp damarlarını da büzüyor. Diğer damarları da büzüyor ve hastada başka problemler oluşturabilir. O yüzden iyi bir kalp taramasından sonra bu ilaçlar kullanılmalı. 40 yaşın altında kullanılmalı. Bir de migren profilaksisi dediğimiz... Bu ilaçları ben daha çok seviyorum, daha çok destekliyorum. Büzüşme aşamasını, ilk aşamadaki büzüşmeyi engellediğimiz bir kısım kalsiyum konar blokörü ilaçlar var. Bu ilaçlarla o ilk büzülmeyi biz engelliyoruz profilaktik olarak. Ama bu da hastaya her gün ilaç kullanmasına sebep oluyor. Bu aşamada yapılması gereken, yani bu ilk büzülme aşamasında bu ilaçları düzenli kullanarak o aşamaya hiç girmemek bunu bu ilk bir düşmeye sebep olan nedenleri ortadan kaldırmak. Mesela kimi hastada çikolata olabilir, kimi hastada peynir olabilir, kimi hastada oksijensiz kalmak, kimi hastada stres tetikleyebilir bunu havasızlık, susuzluk susuzluk bunu tetikleyecek sebepleri ortadan kaldırmak ve genelde İlk aşamaya müdahale daha sağlıklı bir müdahale.
1: Ee, peki hocam tümörlere geri dönecek olursak, e, şimdi beyin tümörleri ya sonradan gelişiyor e, ya da anne karnından itibaren.
0: Büyük bir sonradan gelişiyor, evet.
1: E, bunun oluşmasının nedenleri neler? Şimdi bu
0: genetik bir kısım e, problemlerin. Sonucunda oluşuyor. Hı hı. Mesela bizim çok gördüğümüz menenjiyomlar incelenmiş. Bunlardaki bir kısım genlerin eksikliği ortaya konmuş. Çok eski dönemlerde travmanın bu menenjiyomları arttırdığı söylenmiş. Bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Radyasyonun bunu arttırdığı söylenmiş. Bu radyasyondan kastım mesela hasta radyoterapi almış. Düşmüş, travmaya uğramış. Bunlar menenjiyomu arttırdığı söylenmiş. Ama tam net olarak... Şunlar tümörü arttırıyor, beyin tümörlerini arttırıyor demek biraz iddialı bir cümle olur. Hı hı. Fakat sağlıksız beslenme, e, genetik yatkınlık, e, çevre faktörleri bunda etkili. Mesela son zamanlarda bu cep telefonları falan da bununla ilgili suçlanıyor. E, beyin tümörü genetik özelliği de var ama... Ailemde beyin tümörü var, bende de beyin tümörü olacak korkusuna da girmemek lazım. Çünkü bu her zaman böyle olmuyor. Mesela hiç ailesinde tümör olmayan da tümör olabiliyor. Evet. Ailesinde birkaç kişi de tümör olan da tümör olmayabiliyor. Ee,
1: peki hocam bu korkulacak tümörler için ya da korkulmayacak tümörler için ne tür tedaviler uygulanıyor? Ameliyatın dışında bir durum
0: beyin yok sanıyorum. Beyin tümörlerinde... Büyük oranda ameliyat. Hı hı. Neden? Çünkü beyin kapalı bir kutu. Bu kapalı kutuda fındık büyüklüğünde bir fazlalık bile olsa orada bir basınç sebebi, basınca sebebi oluyor. E, beyinde o basıncı kaldıramaz. Ama e, iyi huylu bir kısım tümörlerde menejiyom gibi, şivanom gibi tümörlerde eğer 2 santimin altındaysa Hatta bazıları 3 santimetre kadar bunu çekiyor. E, gamma knife dediğimiz, cyber knife dediğimiz ışınlama ile bunu bir miktar küçültebiliyoruz. küçültüp veya büyümesini engelleyebiliyoruz. Ama 3 santimin üzerindeki tümörler, çevresinde ciddi ödeme olan tümörler, beynin normal dokusuna bası yapmış tümörlerde mutlaka ilk seçenek cerrahidir. Ameliyattır Çünkü bu hastanın başka tedavileri yapacak, uygulayacak zamanı olmaz. Bu tümörün çıkartılması lazım ki sonradan diğer tedaviler, kemoterapi, radyoterapi uygulanabilsin.
1: Peki hocam, benim sorularım bitti. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Ağzınıza ederiz. sağlık, ayağınıza sağlık. Benim hiç duymadığım şeyler söylediniz. Halkımızı bilinçlendirdiniz, bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ederim katılıp davetimi kırmadığınız için de teşekkür ederim. Davet
0: ettiğiniz için ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar Sağ olun. Dilerim.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, programımızın sonuna geldik. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor Cüneyt Göçmez'i ağırladık bu hafta bel fatığı. Beyin tümörlerini konuştuk. Önümüzdeki hafta başka bir uzmanla Başka bir uzmanı ağırlayacağız, başka bir konuyu sizler için aydınlatacağız. Tekrar görüşünceye dek iyi haftalar diliyorum, hoşçakalın.
0: Bilge Nur Ülger'in sunumuyla sağlık olsun. Sona erdi.